1: Итак, друзья, прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Дзен в Большом Городе. Это программа, в которой всегда принимают участие психологи. И это программа с вашими историями, а тем более, что с таким информационным наполнением, которое за последнее время обрушилось иногда на неподготовленных граждан. И вроде не хочешь читать, смотреть новостей, потому что устал разделять фейковую информацию от правдивой. И да, это нормальное. наверное, Наверное, психологическая такая защита взять и забиться в норку. Ну, хотя бы на какое-то время. Знаете, как в детстве мы с вами играли. Чик-трак, я в домике. Да, никто меня не трогает. И вот, ну, у кого-то это проходит через какое-то время, а у кого-то никак отпустить не может. И именно поэтому психологи в нашей программе отвечают на ваши вопросы. С нами сегодня Александр Шахов, социальный психолог, руководитель Центра психологической помощи. Александр, я вас приветствую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Александр, давайте начнем мы с историй, которые и вчера на программу приходили, но просто мы не успели их из-за времени просто прочитать. Вот одна из историй, я ее специально оставил, скопировал сообщение, это из Волгоградской области поступило сообщение. Наталья, ей 42 года, и она пишет, рассорилась с родственниками мужа, а он mm -hmm. со мной, а все из-за этих новостей. Еще неделю назад была крепкая, дружная семья, а сейчас, видимо, будем разводиться. И при этом нет какого-то вопроса к психологу, она просто описала свою ситуацию. А здесь что-то можно сделать еще?
2: Ну, сложно сказать издали, что-то можно сделать. Если, если есть у всех сторон есть желание... То, конечно можно сделать если нет желания то конечно невозможно ничего сделать но в целом это типичная ситуация для любых стрессовых э, э, ситуаций или катастроф uh -huh. пандемий э, наводнений войн то есть в период стресса обостряются межличностные конфликты межгрупповые конфликты э, люди сейчас в в семьях спорят не о точках зрения, на самом деле. Они спорят о ценностях. И э, они спорят о вере. И вера – это такая штука, за которую люди друг друга убивают.
1: Даже, а даже близкие есть. люди. Мы же все-таки про родственников говорим. Ну, казалось Но бы, это... да? Ведь давайте... Гражданская да. война. Да. Ну, хорошо, да. Нет, я согласен. Вот смотрите, есть супружеская пара. И они mm -hmm. любят друг друга, они живут вместе. Может быть, у них накопились какие-то претензии друг к другу, но эти претензии бытовые каким-то образом удается скрывать. А здесь mm -hmm. вот эти вот новости, вот это происходящее на Украине оказывается той самой соломинкой, которая переломила горб верблюду, понимаете? Спину верблюду.
2: Когда мы спорим о таких вещах, мы спорим не о том, э, помыл посуду или поставил кружку не на, не на то место. Да. Мы спорим о, о, о самоидентификации. О личной самоидентификации, потому что э, то, что, во что я верю, является частью моей личности. И, по сути дела, это то же самое, что сказать, ну, извините за эфир, женщина-мужчина скажет, что это импотент.
3: Uh -huh. да,
2: если у мужчины есть глубокая идентификация, что он нормальный мужчина и, э, с потенцией, uh -huh. то вот такое оценивание его э, самоопределения будет глубоко оскорбительным. И поэтому, когда люди сейчас спорят с друг другом, они спорят не по поводу быта, они а по поводу глубоких э, личных ценностей спорят и, и наносят очень глубокие траны. Э, ну, по сути дела, это, знаете, как очень глубоко в душе лежит. Вот Чем глубже вы туда плюнете, чем глубже вы туда ткнете, тем больнее рана. И это может привести к абсолютно серьезным последствиям в виде разрывов. Э э да, охотники. потому что,
1: Саша, человек показал свою настоящую сущность, да. свое да. нутро. Это ж с каким да. подонком, думает она, я живу? Да. Это ж с какой стервой-то я, оказывается, и где была та самая девушка, в которую я влюбился? Посмотрите, во что да. она превратилась. И все. Ну, хана да. семье, действительно.
2: Это то, почему люди во время гражданской войны братья убивали друг друга, с сыновьями, когда во время, там, не знаю, крестовых походов, это то, ради чего люди идут на костер жертвуя собой, это глубокие личные ценности. Подождите,
1: мы сейчас, конечно, дойдем до времен Великой Инквизиции и прочее, да, или там Великой Французской Революции. Давайте, опять же, тогда не было психологов, тогда не было э, такой социализации, как есть сейчас, тогда не было интернета. Я понимаю, что сейчас нервы у многих как тот самый спусковой крючок, вот как Павел написал из Соединенных Штатов. Спусковой крючок обиды выходит наружу. Ну, ребята, mm -hmm. но э, я понимаю, вряд ли сейчас, э, м, собер... ну, хотя соберется, наверное, толпа, если кого-то сжигать будут на костре, объявив ведьмой. Соберется, найдутся сумасшедших. Да. Но, наверное, в меньшей степени, чем это было там во Франции, где это было делом обыденным. Но мы же цивилизованные люди. Или, или на самом деле, как там Воланд говорил, там, москвичи все такие же, только бытовой вопрос их испортил.
2: Да, немножко. Ну, вообще, на самом деле, в социальной психологии есть такой постулат, что любые стрессовые ситуации обостряют витальные функции, и мы говорим... Можем... То есть функции животные. Мы превращаемся в некую толпу. Мы Вопрос же про выживание сейчас. Сейчас вопрос, все беспокоятся по поводу выживания своего, либо буквального, некоторые люди в буквальном смысле борются за выживание, некоторые под влиянием кризиса экономического и неопределенности. Uh -huh. То есть в это время включаются глубинные э, такие психические процессы, именно животные, рвать, там, метать, э, буквально инстинкты толпы включаются. Поэтому вот люди таким образом, мы говорим, э, как дикие звери ведут себя. Но так оно и есть. Э, потому что под влиянием, когда мирное небо вокруг, когда все спокойно... Э, Цивилизация, культура, она такая... Процветает, она позволяет нам мирно общаться с друг другом. Но как только возникает голод или какие-то угрозы, этот э, тонкий слой культуры ментально слетает с, с многих людей. И только по-настоящему глубоко, глубоко культурные люди могут управлять своими эмоциями. Хр
1: хорошо. Тогда еще у нас вот есть еще время да, в эфире. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 200, ровно 9702. Слушайте, и у меня к слушателям вопрос. Если вы напишете, это будет здорово, я прочитаю ваше сообщение, вы э, вообще политику дома обсуждаете, потому что я знаю, что в некоторых семьях есть табу на это. То есть говорим о чем угодно. Процены цены выросли. Правда, с выросшими ценами можно на политику перейти в очередной раз, но тем не менее. Но стараются вот этого избегать. Так вот я о чем хотел спросить, Александр. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Скажите мне, пожалуйста. Но ведь, казалось бы, у нас должен быть инстинкт самосохранения. Мы понимаем, что своими высказываниями, своим мнением мы можем спровоцировать что-то. И этот инстинкт самосохранения говорит, помолчи. Сосчитай про себя до десяти. Но не у всех срабатывает.
2: Ну, практически ни у кого не срабатывает. Так. А, почему? Я объясняю это на принципе инструкции по эвакуации. Вы встречали вот, в общественных зданиях, в отелях такую табличку смешную, где нарисовано стрелками, куда бежать? Да?
3: Угу.
2: Мы же разумные люди, мы же ну, проходили в этот отель Ну что, мы не найдем, куда правильно эвакуироваться, куда бежать? На самом деле нет Дело в том, что во время вот таких стрессовых ситуаций, конфликтов Наша эмоциональная сфера расширяется И она подавляет интеллектуальную сферу И интеллектуальная сфера, рациональная сфера Она состоит из нескольких функций Прежде всего отключается память то есть человек в момент сильных эмоций перестает помнить. Он перестает помнить, почему я этого человека люблю, и что он с ним связывало. И потом, когда эмоции спадают, мы думаем: Господи, что ж я такого наговорил? Или э, наш партнер обижается: Как ты можешь так? Я же тебе до этого так тебе относился, а просто отключилась память. И в этот момент эмоциональный это действительно практически невозможно или очень сложно помнить о том, что происходило до этого. Ну и все остальные функции интеллектуальные тоже отключаются по очереди. То есть они тормозятся, подавляются. Ага. Такие, как способность проанализировать, что сейчас я говорю, спрогнозировать, к чему это приведет. Поэтому мы допускаем просто эмоциональные такие высказывания, которые глубоко оскорбительные. И в целом проблема конфликтов заключается в отсутствии Тренировки навыков ведения дискуссии. Есть просто навыки, то есть есть определенные правила, как вести дискуссии, не оскорбляя друг друга. Но так как мы никогда не обучались и не тренировались этому, то мы ведем дискуссии так, как наши бабушки, и дедушки, да. маму, папу. Как, как
1: Бог то на душу положит, иногда с переходом
2: да. на личность. По-переменский. Да, то есть. Ах ты!
1: Там, да, и, 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 и дальше начиналось рукопашное, как правило, если это мужчины спорили. Да. Хорошо, да. мы продолжим через несколько минут. Здесь шикарный совершенно вопрос. Когда человеку некому срываться, потому что живет один, но женщина написала, у нее двое детей. Вот на детей она боится сорваться. Но об этом мы поговорим через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
0: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Дзень в большом городе.
1: Ну что ж, продолжаем прямой эфир Радио Комсомольская правда Я напоминаю, сегодня в нашем эфире Александр Шах, Социальный психолог, руководитель Центра психологической помощи И мы с вами Ну, понятно, что Все находятся Под, под давлением информационным Как кто-то Ну, люди стараются, конечно, шутить Один человек мне сказал Все говорит, я всегда в резюме писал Стрессоустойчивость Теперь я из своего резюме эту строчку вычеркиваю Но ведь каким-то образом образом противостоять стрессам можно. И вот мы э, про ссоры в семье уже поговорили, а здесь пришло сообщение, э, тоже Наталья, кстати говоря, но не, это другая Наталья, если первая была и нас из Волгоградской области, а это у нас Владимир. И вот Наталья говорит, а на кого мне срываться? У меня двое детей, и я боюсь, что сорвусь именно на них. И я чувствую, что они меня раздражают, но сдерживаюсь. Вот здесь что, Александр, делать?
2: компенсировать, Так я объясняю это. Извините, может быть, не совсем Как не совсем культурно или привичная. Нет, давайте. Главное,
1: что главное, чтобы. да?
2: Можно сжечь. Но
1: сжечь, но все-таки не матом, но в
2: рамках. Да,
1: да, пожалуйста.
2: Но вот если человек долго не ходит в туалет, естественная вещь, то есть мы потребляем продукты, они перерабатываются, у нас есть отходы да. жизнедеятельности, мы их должны эвакуировать, правильно? Если мы по какой-то причине вот решили, что эвакуировать свои отходы это неприлично или не нужно или не время, то у нас образуется запор, который влияет на все и на, на, на пищеварительную систему и отравление происходит токсинами, да? и человек попадает в депрессию и так далее. Вот то же самое происходит, когда человек не эвакуирует свои эмоциональные отходы. Мы потребляем постоянно новости, мы потребляем постоянно мысли других людей. Мысли вызывают эмоции, это процесс переваривания этого. И Какие-то мысли мы усваиваем, какие-то эмоции для нас важны, а какие-то эмоции являются отходами. Мы их должны эвакуировать. Поэтому нужно место и время, чтобы мы эти эмоциональные отходы, эти токсины сбрасывали. Поэтому в психологии есть целый раздел, который называется психогигиена. Это методики, которые позволяют освобождаться от накопившегося эмоционального напряжения. Психологические туалеты, извините за выражение.
1: Да, только, извините, я, я все понимаю. Знаете, у японцев, по-моему, такая штука есть, и им, даже, да. и им даже на работе это, в общем-то, разрешают делать. Такая надувная, набитая, там, я не знаю, чем ватой или еще чем-то, опилками кукла начальника. То есть на кукле ты можешь сорваться. И у них есть такая игрушка «Антистресс». Вот, mm -hmm. но здесь опять же здесь вопрос-то очень простой. Вот вы говорите, что нужно компенсировать, компенсировать это куда-то выйти, на кого-то наорать, чем компенсировать? -то?
2: Ну, можно выйти наорать. Ну, конечно, самый лучший способ. Капитан, очевидность, нам говорит, что найти психолога, с которым поговорить которому выговориться, он поможет эти эмоции прожить uh -huh. Но есть и вполне, так скажем, бытовые методы компенсации Ну, если есть гнев какой-то, значит, нужно место и время выйти в поле, прорать, Взять подушку и пробить Взять бумагу, ручку и выписать все свои эмоции Закрыться в комнате, эти эмоции, про про проорать то, что вы выписали Это реально помогает то есть нужно их выпустить. У эмоций есть э, три стадии для того, чтобы очиститься от эмоций, освободиться. Это, э, первое – это идентификация. Нужно понимать, что я чувствую. То есть если я просто говорю, я чувствую гнев, потому что… И э, вот эта сама идентификация, определение эмоций уже снижает эмоциональный уровень. «Я понимаю, с чем я имею дело». Второе – это проживание. Это психофизиологический процесс. То есть если человека обидели, ему хочется плакать, надо плакать. Иначе это напряжение, оно останется внутри. Понятно, что мы не можем плакать прямо сейчас. То есть иногда нам хочется в туалет, но мы не хотим. Мы не можем в туалет пойти прямо сейчас. Но через некоторое время мы должны найти место и время для того, чтобы это сделать. Вот здесь то же самое. То есть нужно эти эмоции прожить. Ну и третья важная вещь в, проживании, в освобождении от негативных эмоций – это принятие. В идеале, если будет близкий человек, часто это выполняет роль психолог, человек эмпатичный, который сможет сказать, я понимаю, что ты чувствуешь, давай я просто обниму. «Все хорошо, ты имеешь право гневаться, ты имеешь право бояться, ты имеешь право обижаться, это нормально». Не будет ни советовать, ни обесценивать, не прогнозировать, она все пройдет успокойся. Нет, каждый из нас имеет право на эмоции, каждый имеет право их выражать. А, скажите, раз, пожалуйста,
1: я... скажите, пожалуйста, Саша, а мы это. Вот вы сказали там опять же, компенсацию можно хорошо, в подушку можно поорать, подушка она не ответит. Хуже будет, если человек. Это, то есть, вы вот сейчас сказали, а мне представилась игра в салочки. Когда я догонял человека, значит, я осаливал его. То есть, э, значит, идет наша слушательница, которая не хочет нести негатив в семью к своим двум детям. Она, mm -hmm. она вот послушает сейчас нас с вами и скажет: ну, надо, компен... надо значит, какую-то компенсацию. Зайдет в магазин пятерочка и нарет на кассиршу. Ей будет легче, кассирша будет плохо. И, и кассиршу уже нам напишут, а на меня наорали. Да что ж такое-то? А, а мы ей скажем, а вы тоже компенсируете. Это же какая-то круговая порука.
2: Ну так, поэтому заметьте, что я не предлагал это делать с другими людьми.
1: А, а все-таки не с людьми. Вот это важно. Потому что либо я это прослушал, либо это не прозвучало.
2: Нет, я, я говорил про подушку, про поле, про бумагу. Про, мы говорили про куклу какую-то. То есть компенсировать это значит место и время. Но с другими людьми это не место и время. Это проявить свои эмоции, извините, это как описаться прилюдно.
3: Uh -huh.
2: То есть какие-то нормы, да, культуры, которые позволяют которые заставляют нас все-таки не проявлять сильные эмоции в отношении других людей, если они, к тому же, еще и не имеют никакого отношения к моему стрессу. Как раз в том-то и дело, что нужно сделать это как, как регулярно. Вот мы... Мы, мы регулярно ходим в туалет, мы регулярно чистим зубы, мы uh -huh. регулярно моемся, да? uh -huh. то есть нужно регулярно совершать психогигиенические процедуры, например, там, утренние страницы, я выписываю, что меня беспокоит, или я, например, там, созваниваюсь раз два дня с другом, и мы договорились с подругой, мы договорились, что пять минут говорю я о, о моих проблемах в жизни, пять минут он, мы слушаем друг друга внимательно и говорим «все будет хорошо». Все, то есть вот проговорили, либо я, например, занимаюсь спортом и компенсирую это, проявляю эти эмоции в спорте, побил грушу, позанимался там, тяжелой атлетикой, поприседал, просто прогулка быстрая, танцы, это все способы психогигиены, туда же относятся релаксация, медитация, их довольно много.
1: Uh -huh. Хорошо. Здесь у нас есть еще одно сообщение. Это, ну, во-первых, их оно не одно. Они часто встречаются в социальных сетях. Вот к нам оно поступило. Это уже Максим нам написал. Я не знаю, сколько лет Максиму, но э, не знаю. Но вот какая у него история. У него был коллега на Украине. И когда начались все эти события, значит, Максим, который абсолютно нормально поддерживал с коллегой отношения, вот он пишет, что я узнал о себе очень много нового. Вот, и что я убийца, и, и что я террорист, и, и, и что я русская сволочь, вот, и что мне не будет прощения. Четыре пожелания смерти. Вот, и два пожелания тяжелых болезней. Сижу и думаю, за что? Что скажете? Ну это типичная
2: история. С этой
1: типичной историей Максиму
2: жить. Да, правильно. Типичная история, если Максим не поймет, что то, что с ним произошло, это типичная история для людей вообще, в принципе, для людей. Раньше, когда Гонец приносил плохие новости, ему отребовали голову. Uh -huh. Гонец был ни при чем, он просто принес новость. Но это, э, это свойство, в принципе, человеческой психики. То есть, когда есть какая-то неопределенная опасность, вот какие-то там, какие-то люди, какой-то народ, какие-то захватчики, какие-то, я не понимаю, кто они, то какая-то какая армия силы зла. Я не могу обратить на нее свой гнев, я не могу обратить... Э, а гнев – это реакция защиты. Когда мне угрожают, я пытаюсь защищать. Я не могу на нее обратить внимание, потому что она морфная туманная. Но из этого круга выделяется тот, кто ближе, тот, кто принес плохую весть, тот, кто начал вообще разговор об этом. И это плохой гонец, это, это гонец, который принес плохие новости. И что мы делаем? Мы отрубаем ему голову. Это совершенно инстинктивная программа человека, бессознательная, где срабатывают психологические защиты, это обобщение. Мы начинаем э, проекционная идентификация, мы начинаем проецировать свои эмоции на других и наделять их определенными качествами. Если я боюсь э, и в ответ на это реакция на, на, на страх, я гневаюсь на, на угрозу, я начинаю наделять своей проекцией, своими эмоциями других людей. Я думаю, что у других такой же гнев, как и у меня. И плюс еще наделяется фантазиями а, другого человека. Если он гневается, почему он гневается? Потому что он такой, потому что он русский, еврей, э, не знаю, там, поляк, или и, и все. Ну, это еще результат пропаганды, вы должны же понимать, что... Да но, становится...
1: да, но хочется же, чтобы этого не было, чтобы человек жил спокойно. Хорошо, мы продолжим разговор. Александр Шаков, э, Шахов, социальный психолог, руководитель Центра психологической помощи. У нас в прямом эфире. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
0: Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Дзен. В большом городе.
1: Продолжается прямой эфир. Ваши истории, ваши комментарии, ваши сообщения. Психолог у нас ä, традиционный гость, который присутствует на эфире. Ну, скорее не гость, а хозяин, который, в общем-то, отвечает на ваши вопросы, комментирует ваши истории. Александр Шахов, социальный психолог, руководитель Центра психологической помощи. Телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. А, из Москвы Московской области. Сообщение «Политику обсуждаем давно, еще мама была жила, жива. Иногда даже ругаемся. Мнения не совпадают, особенно с молодым поколением. Мама, отец, дед воевали, так что то, что происходит в стране, мне не безразлично». Но вы не написали и не представились, вы не написали, но ну, обсуждаете политику, иногда даже ругаетесь. Чем заканчивается то все это? Павел Приморье, чтобы сбросить эмоции, я чищу снег, рублю два дрова, а еще в бане есть гири, очень помогают. Понятно. Тверская область. Дружил с одноклассником из Киева 45 лет. Теперь я бомблю Киев, а сам он родился в Москве. Ну, не могу я слушать его бредни. Ну, вот про это мы уже поговорили в, в частности. И вот потрясающий: э, готовьте э, свой огород, камень, э, камень летит. Готовый, Александр? Готов, конечно. Да. Да, кому они нужны, эти психологи? Просто не говорите о политике. Все закрываем mm -hmm. программу. Ну, ну, вот он рецепт. Спасибо вам большое. Я, я честно... Нет, если у вас это получается, ну, можно просто вам поаплодировать. Я не знаю... Ну, присоединимся
2: очень... к стаду страусов, который засунул голову в песок, и тогда, в принципе, ничего не происходит, там, один песок. все только, только попа мёрзнет. А Еще можно на...
1: попросить, я не знаю, медикаментозную кому на годик
2: примерно. — Алкогольную.
1: — Алкоголь? Нет, алкоголь — это не наш выход. И все-таки, а вот действительно, не говорить о политике. То есть договориться со всеми вот о чем угодно, я не знаю, про, про то, что весна пришла, что эта весна чище, чем предыдущая, про погоду, про отечественные сериалы, зарубежное кино, музыку, но не про политику. Возможно ли?
2: Это такой вид психологической защиты, который заключается в отрицании происходящего. Uh -huh. Мы должны понимать, что любые такие угрожающие новости, они психика защищается от них, пытаясь сохранить свою целостность, пытаясь защитить себя. И поэтому есть различные психологические защиты. Одна из таких – это отрицание. Когда человек говорит, не надо об этом говорить, ни о чем, зачем, что никаких других тем нет что ли, давайте говорить про погоду, про, про, про природу. Но вещи-то важные. То есть если человек будет убегать от решения актуальных вопросов, это же вещи, это тема, которая волнует каждого из нас и, и которая влияет на каждого из нас. Если их не решать, то м, и прибегать к психологической защите убегания в какой-то в своей свой мир розовых единорогов, молочных рек с хисельными берегами, как известный мэм, да, там все, все рекомендации психологов сводятся к тому, что нужно закрывать глаза и представлять водопад, да, uh -huh. но вот если пытаться туда убегать, то в принципе тогда можно добиться того, что и не возвращаешься в реальность, то есть человек живет в параллельном каком-то мире, в своей реальности, и постепенно-постепенно он отрывается от социума, а признаком здоровой личности, является именно адекватное взаимодействие в социуме. И вообще личность определяется через взаимодействие с другими личностями. Если человек живет в пещере, то ничего нельзя о нем сказать. Он хороший или плохой, добрый или недобрый, справедливый или несправедливый. Непонятно. Будет понятно только тогда, когда он будет взаимодействовать с другими. Тогда он человек, тогда он личность. А убегание – это один из способов... Защититься от какого-то стрессового влияния, вместо того, чтобы адаптироваться, может быть, спрятать голову в песок, ничем хорошим это не заканчивается. У нас телефонный звонок из
1: Краснодара. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый здравствуйте. вечер, это опять я. Не согласен. Если человек живет в пещере, это уже его характеризует с лучшей стороны. Он может пережить одиночество и себя самого. Значит, он как-то к себе лучше относится, нежели другие. Это уже такой ну... серьезный плюс. Так. Притчу расскажу. Да. Быстро расскажу притчу. Давайте. Деревня. Деревня. У человека теряется лошадь. Все кричат, а какое горе, какое горе. Нет, говорит, горя, просто лошадь потерялась. Иду искать. Ищет, водит лошадь коником. Какое счастье, какое счастье. Говорит, нет никакого счастья. Просто вот коник. Блять, чесать. Потом сын его садится на коника, ломает ногу. Угу. Все, какое горе, какое горе. Говорит. Нет никакого горя. Ногу сломал, лечим. Потом приходят люди забирать в армию. Ты не берут, потому что нога поломана. Мораль. Пока все люди жили переживаниями о жизни, этот человек жил реальной жизнью. Живем реальной жизнью. Как я говорю на работе. К смерти и к нищете готовы, но работать не прекращаем. Потому что, ну что, мы не хозяева своей судьбы в какой-то мере. Мы хозяева своего сознания, так или иначе. Есть такая хри христианская добродетель, называется смирение. Принимаем с благодарностью или хотя бы без злобы то, что сами себе заработали когда-то. Пусть и не видим, что сами себе заработали, но это мы себе сделали. Mm. Это не психология, это в большей менее оккультизм, конечно, и религия. Спасибо, господа.
1: Спасибо. Успехи. Спасибо большое. Ну, что скажете, Александр?
2: Ну, скажу, что Андрей эмоции все-таки испытывает. Он пытается причто хорошее, философское. И... Принцип противодействия стрессов тоже хороший, то есть принять самое неизбежное и пытаться решить проблемы. Да, правильно, но с другой стороны отрицание эмоций – это типичная такая может, мужская проблема. Если мы будем отрицать эмоции, отрицать, что мы можем расстраиваться, значит мы будем отрицать, что мы можем любить. Потому что не бывает плюсы без минуса. Не бывает, если мы принимаем, что мы можем кого-то любить, мы должны принять, что нас могут не любить, а это боль. Слушай, а, ну и... подождите,
1: Саш. Вот, вот, вот опять же, да, чело... знаете, как говорят человеку, когда солнце, его жизни начинает так уходить в сторону бабьего лета из заката, да? Mm -hmm. О чем mm -hmm. мечтает человек? Тихо, спокойно пожить. Домик на берегу речки, у кого есть денежки, на берегу моря. Тихо, спокойно, чтобы никто не трогал, вот есть у меня свой земельный участочек, я в нем копаюсь, и никакой вам политики». Вот, Обычно. Но ведь это, это же не струсиная пози позиция Человек хочет комфортных для себя условий Ему не нравится, что его со всех сторон атакуют Новости, а, коллеги а, Кредит не выплатил а, Смогу ли я брать ипотеку? А я не смогу брать ипотеку, ставку повысилась А у меня машина разваливается Надо было покупать сейчас машину, которую я хотел купить Ее не будет Я не смогу купить одежду Он хочет убежать от всего этого В деревню к тетке, в глушь, в Саратов, понимаете?
2: но вы правы, да. Это представление молодых о том, что... Или людей, наоборот, измученных вот этим, этими стрессовыми... Большим количеством стрессовых новостей. Нужно бы убежать куда-нибудь в деревню. Но вспомним и других персонажей, в том числе Евгения Негина которые из деревни убегали, потому что было скучно, в конце концов, нужны были эмоции. Поэтому этот, этот процесс, он, он бесконечный. Вначале хочется от бурной жизни отдохнуть, а потом хочется, наоборот, окунуться. И э, пожилые люди -то как раз жалуются чаще не на то, что их не оставили в покое, а на том, что они чувствуют одиночество. И э, напомню, что несмотря на то, что Андрей сказал, что это характеризует э, хорошо человека, если он проводит э, свое время в одиночестве, то одна из самых страшных пыток и наказаний для человека это было помещение в одиночную камеру. Uh -huh. Потому что еще э, знаменитый швейцарский психолог, психиатр Пиаже изучает детей, обнаружил, что если ребенка с, младен, с младенчества не гладят, не разговаривает с ним, у него развивается деградация нервных тканей. И, и мы социальные существа, мы социальные животные, как говорил Жан-Жак Руссо. То есть нам вот эти вот транзакции по, по Эрику Берну нам необходимы, нам нужно постоянное ощущение, что мы существуем от других людей. Мы выходим на лестничную площадку, встречаем, соседа и говорим «здравствуйте». И если сосед нам ничего не ответил, мы чувствуем, что что-то не так. Нам нужно, чтобы он ответил «здравствуйте». А если в ответ на мой «здравствуйте», он говорит Здравствуйте. я видел свой сексуальный сон, хочу тебе рассказать». Это слишком много. Саша, Саша,
1: Саша, а если человеку хорошо, если он умеет быть один? Я...
2: Это нормально.
0: Это на... вот, это вот, нормально. Ему, это... ему
1: не надо этого «здравствуйте». У него есть прекрасный телевизор. У него есть, если нужный интернет, он пообщается. Он, в принципе, социализирован. И вот это вот «отстаньте от меня все» работает у некоторых?
2: Есть отдельные личности, которые социофобы, или которые интроверты, которые мало общаются. Но я повторяю. Скорее всего, когда человек отделяется от от общества и не испытывает потребности в обмене в эмоциональном. Скорее всего, мы говорим, что это не совсем норма. Mm
1: -hmm. yeah, Я да, предл... если... да, Извините, пожалуйста, Саш, давайте прервемся. Сейчас у нас будет еще одна часть эфира после двухминутного небольшого рекламного перерыва. Я, если успели что-то, не успели написать, точнее говоря, пишите 8 200 ровно 9702. Мне просто интересно, как вы защищаетесь. Слушайте, ну, взрослые люди вот пишут из Беларуси, из Ростова, области из Соединенных Штатов Америки. Ну, расскажите о своей защите. Я это, если что-то не успею в этой программе прочитать, обязательно в завтрашней прочитаю.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Zen. В большом городе.
1: Прочитаю сообщения, которые поступают. Спасибо большое. Слушают из разных стран. И я напоминаю, программа «Дзен в большом городе» она, ну, не то чтобы как успокоительная, вовсе нет. Мы пытаемся разобраться в себе, в первую очередь, что с нами происходит. Помогают нам в этом специалисты абсолютно разные. Мы специально разных специалистов приглашаем. Вот сегодня у нас ну, руководитель Центра психологической помощи, социальной психологии. Александр Шахов. Саша, я прочитаю сейчас сообщение, которые мы поступили. Да, да, конечно. да, это из Бреста. Пришло сообщение Беларуси. Защита от депрессии. Кто-то пьет горькую, кто-то курит, ест на нервной почве. Ну, а я иду в магазин и что-нибудь куплю, любую с ненужной покупкой. Мы про зависимость недавно говорили. Это не превратится в шапоголизм у Яна, который написал, нет?
2: Уже, похоже, превращается, потому что это, если это один из методов борьбы со стрессом, то это превратится в зависимость, потому что когда стресс придет и никакой другой адаптивной техники бороться со стрессом нет, то будет Привычное ли заедание, или запивание алкоголем, или шипоголизм. Uh -huh. причем, uh -huh. причем она будет увеличиваться, потому что будет, будет толерантность возрастать, то есть будет привыкание. Не будет хватать это, этого, к этому инструменту психика будет привыкать, и поэтому нужно будет шептаться
1: все больше и больше. Из Ростовской области сообщение. Беспокоятся те, кому есть что терять. А у кого нет машины, кто и так не избалован жизнью, не изнежен, беспокоится гораздо меньше. Ну, наверное, с вами можно согласиться, но по большому счету терять есть каждому что. Начиная да. от здоровья, работы, человек боится, я заболею, я не смогу работать, я не смогу работать, я не смогу снимать квартиру или оплачивать квартиру, я не смогу, у меня дети и так далее и тому подобное. Так что вот эти вот тревожности, она постоянно присутствует. Может я быть, думаю. действительно, те, у кого нет машины, домов, они чуть меньше тревожатся. Сог... Я согласна?
2: думаю, что они, они, думаю, утрачивают еще возможности. То есть э, я не хочу хочу сказать, что тревоги меньше в этом смысле, потому что если вокруг благосостояние окружающих растет, возникают надежды и, и цели э, приблизиться к этому, к этой границе благосостояния. Но если все остальные вокруг нещают, то, конечно, уходит и, и у меня тоже надежда. Поэтому я согласен в условиях общей нервной ситуации. У кого, кому было хорошо, станет плохо, кому было плохо, станет совсем невыносимо. Поэтому тревога есть у всех.
1: Александр из Сакраменто. Я живу в Сакраменто, Калифорния. Все новостные радиостанции из России заблокированы. Ну, вот по, с помощью интернета. Хорошо, есть приложение КП. Спасибо, Александр. Ну, вы о страхах ничего не написали. Значит, все неплохо. Из Латвии написали. Удочка, рюкзак на плечи и на водоем. Лучшая защита от всего внешнего мира. И ночью спится Согласен. хорошо. Ну, опять же, ну, понимаете, ну, хорошо. Человек на день, на два поехал на рыбалку. Но возвращаться-то ему в социум, вот в этот вот кипящий, бурлящий...
2: Но, Но а, как, как вы хотели, все равно это, это, это компенсация. Сходил э, в эмоциональный туалет, то есть разгрузился, и он э, готов снова включиться, быть активным. То же самое, что вы... Это, знаете, можно такой э, э, аргумент привести: а Зачем спать? Все равно завтра утром вставать. Нет, мы спим, мы отдыхаем. Нет, нет, нет,
1: Сон – это потребность организма. Ну, например, будь у меня домик где-нибудь на берегу, я не знаю, море Лаптевых утепленный, да? Да, и все, да. и живите, как хотите. У меня вот море рядом, домик есть, собака какая-нибудь лохматая будет.
2: Это до тех пор, пока вы там не пожили какое-то время. Потом, через некоторое время, вы поймете, что эти потребности в уединении удовлетворены,
1: угу.
2: но фрустрированы другие потребности в общении, в самореализации. У нас же есть пирамида Маслоу, да, которая ударяет иерархию потребностей. Когда Вначале важны потребности витальные, физиологические, в безопасности, в еде. Все остальные потребности не важны. Вот когда удовлетворены они, когда сыт человек, когда обут, одет, у него крыша над головой, оказывается, ему это мало становится. Ему нужны потребности в близких отношениях. Когда они реализованы, когда есть семья, когда кто-то любит, и у меня есть друзья – и этого становится мало. Оказывается, нужно еще чего-то больше, быть значимым в обществе, принадлежать чему-то большему. Оказывается, когда человек реализовался, прославился или э, приобрел последователей, и этого мало, Потреб... теперь проявляется другая потребность – самоактуализации. Поэтому эти потребности, они все время динамичные. Нельзя сказать, что вы один раз поели и больше не будете есть. Ой, -то... я,
1: я сейчас пример из жизни вам приведу. Сегодня в, в нашем здании обеденный перерыв. Кто на улице курит, кто просто разговаривает. И это всегда удивительно, потому что люди выходят, спускаются и продолжают даже на, в курилке говорить про работу, и, конечно, вот эти вот санкции, все обсуждают санкции, молоденькие девушки стоят и говорят, как, 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 как телефон надо обновлять, не надо, у меня Apple, а я не смогу купить, а вот это вот, а как же мой любимый парфюм и так далее, и стоит грузчик. Мужчина, uh -huh. ну, лет, лет 50, да? Вот. Uh -huh. и, он, и, и он так внимательно слушает, не сказать, что подслушивает, но слушает внимательно, потому что обсуждается все громко. Вот. И, проходя мимо меня, э -э вот, он останавливается. Ну, и я говорю, он, слышите, у людей какие проблемы? Он говорит, я девяностые пережил. Поэтому uh -huh. все это фигня. И пошел дальше. Но да. вот такой философский подход у человека.
2: Но все верно, потому что этот человек уже адаптировался, то есть у него есть опыт адаптации к таким э, стрессовым ситуациям. И поэтому он говорит, да, ничего страшного, я переживал, были более страшные времена. Это хороший пример того, что... Э, невозможно приспособиться к ситуации заранее подготовиться, если вы ее не прошли.
1: Вот слушайте, а, а вот это вот э, знаете, как, а, аут, а, как это называется? Ауто когда ты сам себе аутотренинг, да, ауто да. когда ты сам себе вне, внушаешь. А вот это вот да. история, когда человек, ну хорошо. Э, но были вообще у России не бывает простых лет. Ну, или простых пятилеток. То одно, то другое, то понос, то золотуха, обязательно что-то случается. Санкции, не санкции, там рубль упал тут, ну и так далее, и тому подобное. И, казалось бы, надо привыкнуть. Почему, объясните мне, человек, и можно ли это вот посидеть и как-нибудь самому себе внушить, я смогу, я, в общем, переживу эту ситуацию. Паникуй, ну, не паникуй, ну, в общем-то, смысл такой же. Продолжаем жить дальше.
2: Ну, установку такую дать себе можно и даже нужно. То есть есть в психологии такое понятие, разрабатывал ее советский грузинский психолог Узнадзе который называется установка. То есть это такая предготовность, предподготовка к выполнению определенного действия. Это uh -huh. прям психофизиологический процесс. Uh -huh. И поэтому мы, давая себе установки определенные, можем существенно подготовить, мобилизовать свою психику и физическую, и психическую сферу для того, чтобы... Подготовить, ну, пройти стресс. Uh -huh. Это делают спортсмены, когда готовятся к соревнованиям, они делают свою установку, то есть они настраиваются, мы говорим, спортсмены настраиваются. Мы сейчас знаем, что в большинстве свое, мы достигли спортсмены максимум физической формы, и там соревнование идет про, про, про психику, то есть кто устойчивее, uh -huh. кто пошел в лучшей форме. Но, но, в принципе, такие установки, они могут помочь, аффирмации могут подготовиться, но Ре реальность все равно будет не совпадать с представлениями Если человек никогда не плавал Даже если он будет себя настраивать Я поплыву, я поплыву И даже, бассейн, он, и даже если он говорит.
1: по книгам знает, как это делается да,
2: да? прочитал 100 толстых книг о том, как, все, как плавать Все равно требуется навык и поэтому э, никак подготовиться к этому, э, вот мор, можно морально подготовиться, чтобы не растеряться, чтобы продолжать действовать. Но, э, как пишут некоторые в некоторых книгах там Джон Кех и Джон Диспенза, силой мыслей э, быть готовым к этому это не, или тренировать там, бос, э, точность броска благодаря представлению о том, что ты попадаешь, это невозможно. Поэтому придется, придется эти уроки проходить. Меня часто спрашивают, ну вот как вот проходить эти стрессы? Есть какие-то вот быстрые рецепты? Я все время объясняю, что стресс – это как экзамен. На экзамене уже поздно учить. Учить нужно было раньше. Угу. То есть стресс – это проверка того, что вы натренировали до этого. Если у вас не было натренировано это, вы не покажете высоких результатов. А, и поэтому нужно тренироваться до того, как наступили сложные времена. Готовься, Станя, летом.
1: <связь> да, то есть если есть навык – хорошо, если нет навык – ну что, мы ставим надеюсь, крест на человека? Надеюсь, на
2: удачу. Надеяться на удачу и надеяться, что стресс будет не таким сильным, который позволит сломать. Ну, мы же мы же знаем, что. То, что не убивает нас, делает сильнее, но некоторые и убивают, убивает. Да.
1: да, знаете, Поэтому... если была такая шутка, это еще во времена коронавируса. То, что нас не, не убивает, мутирует и пробует нас убить снова. Спасибо большое, Александр Шахов, социальный психолог, руководитель Центра психологической помощи, был у нас сегодня в прямом эфире в программе Зент в большом городе». Ну, воспринимать советы и мнения Александра или нет, вы уже сами решаете. Может быть, вы себя считаете по подготовленным человеком, но мы здесь рассказываем человеческие истории. Кому-то действительно нужна помощь, и, собственно, программа для этого существует, чтобы вы позвонили, чтобы вы рассказали. Мы завтра тему страхов обязательно продолжим, потому что нет такого человека, который не боится ничего. Ну, наверное, есть, и таких людей сумасшедшими называют, а вот я ничего не боюсь, наверняка у каждого есть страх. Как бороться со страхами, завтра поговорим в прямом эфире. «Зен»
3: в большом городе.